0: Savez-vous ce que cela signifie Je n'en sais rien et je m'en moque. Eh bien, vous l'apprendrez. Je vous jure que vous l'apprendrez. Et d'ici peu, Mademoiselle Etty pourra vous renseigner. Quant à vous, Etty, vous me reviendrez à genoux. Entendez-vous, ma fille, à genoux. Et ensuite, je vous dirai quel sera votre châtiment. Vous avez semé. Par le Seigneur, je veillerai à ce que vous récoltiez. Il leur jeta un dernier regard furieux. Puis il pivota sur ses talons et claqua la porte derrière lui. Pendant un instant, Mac Murdo et la jeune fille demeurèrent immobiles et silencieux. Puis elle se jeta contre lui et l'entoura de ses bras. « Oh, Jack, comme vous avez été courageux Mais cela ne sert à rien, il vous faut fuir. Ce soir, Jack, cette nuit, c'est votre seule chance, il vous tuera. Je l'ai lu dans ses yeux horribles « Quelle chance auriez-vous contre une douzaine d'hommes avec le chef MacGinty et tout le pouvoir de la loge derrière eux ?» Mac Mordo se dégagea, l'embrassa et la poussa doucement vers une chaise. « Là, ma chérie, là, ne vous faites pas de mauvais sang pour moi. Je suis aussi un homme libre, je l'ai dit à votre père. Je ne vaux peut-être pas mieux que les autres. Ne me prenez pas pour un saint. Ne me détestez pas, moi aussi. »« Maintenant que je vous ai tout dit. »« Vous détestez, Jack ?« Tant que je vivrai, je ne pourrai pas vous détester. « On m'a dit d'ailleurs qu'il n'y avait aucun mal à être un homme libre. « Pourquoi donc vous blâmerais-je « Mais puisque vous êtes un homme libre, Jack, « pourquoi ne pas vous rendre à la loge et gagner l'amitié de Mac Ginty « Dépêchez-vous, Jack. « Parlez-lui le premier, sinon la meute se déchaînera contre vous. « J'avais la même idée, dit Mac Mordeau. J'y vais tout de suite pour tout arranger. Vous pourrez dire à votre père que je coucherai ici ce soir, et que demain j'aurai trouvé une autre chambre. Le bar du cabaret de Magjinti regorgeait de la foule des habitués qui groupaient les bas fonds de la ville. L'homme était populaire ses façons joviales lui servaient de masque, Cependant, la peur qu'il inspirait non seulement à Vermissa, mais sur les cinquante kilomètres de la vallée et sur l'autre versant des montagnes, aurait suffi à remplir son bar. Personne, en effet, ne pouvait s'offrir le luxe de négliger sa bienveillance. En plus de ses pouvoirs occultes que de l'avis unanime il exerçait sans la moindre pitié, Marc était un personnage public. Il avait été élu conseiller municipal et commissaire pour les routes par les votes des bandits et des brutes qui, en échange, espéraient recevoir des faveurs. Les impôts et les contributions étaient énormes, les travaux publics notoirement délaissés, les comptes rendus devant des auditeurs corrompus. Le bon citoyen se voyait contraint de se soumettre au chantage public et à se taire de crainte qu'il ne lui arrive à pied. Voilà pourquoi, d'année en année, les épingles de cravate en diamant du patron Mac Ginty devinrent de plus en plus voyantes. Ses chaînes d'or augmentèrent de poids et son cabaret prit de l'extension au point qu'il menaçait d'absorber tout un côté de la place du marché. Mac Mordo poussa la porte du cabaret et se fraya son chemin parmi la cohue dans une atmosphère souillée de fumée de tabac et de relents d'alcool. La salle était très éclairée D'immenses glaces dorées sur chaque mur réfléchissaient et multipliaient cette débauche de lumière. Il y avait plusieurs serveurs qui, en manches de chemise, confectionnaient mélange sur mélange pour les clients qui assiégeaient le large comptoir. Tout au bout, le buste reposant sur le bar, un cigare formant avec le coin de la bouche un angle aigu, se tenait un homme grand, fort, à lourde charpente, qui ne pouvait être que le célèbre Mac Ginty en personne. Il avait une crinière noire qui lui retombait sur le col, une barbe qui lui mangeait les joues, le teint bistré d'un Italien, des yeux fixes et noirs qui, louchant légèrement, étaient effrayants à affronter. Tout le reste, un corps bien proportionné, des traits fins, des manières franches, convenait parfaitement à la jovialité et au bon garçonnisme qui l'affectait. Voici, aurait dit un visiteur non prévenu, un brave et honnête gaillard qui ne doit pas manquer de cœur en dépit de la grossièreté accidentelle de son langage. Mais lorsque ses yeux fixes, noirs, profonds, implacables, se braquaient sur son interlocuteur, celui-ci commençait à frissonner, à sentir qu'il se trouvait en face d'un véritable génie du mal, que rendait mille fois plus dangereux la force, le courage et la ruse qui l'habitaient. Après avoir bien observé son homme, Mac Murdo joua des coudes avec son insouciance coutumière et il écarta le petit groupe de courtisans qui, rassemblés autour du patron, riaient aux éclats de ses moindres plaisanteries. Les yeux hardis du jeune étranger fixèrent avec impavidité les yeux noirs qui le dévisageaient d'un regard pénétrant. « Dites-donc, jeune homme, votre tête ne me rappelle rien. »« Je suis nouveau ici, Monsieur McGinty. Pas assez nouveau tout de même pour ne pas appeler par son titre un homme comme il faut. »« C'est le conseiller McGinty, jeune homme, » expliqua quelqu'un du groupe. « Désolé, conseiller, je ne connais pas encore les habitudes de l'endroit, mais on m'avait conseillé de vous voir. »« Eh bien, vous me voyez, vous me voyez tout entier. Que pensez-vous de moi ?» C'est bien tôt pour le dire, mais si votre cœur est aussi large que votre corps et votre âme aussi belle que votre figure, je m'en contenterai, répondit Macmurdo. Sapristi En voilà un qui a une langue irlandaise dans la bouche <rire> s'écria le tenancier en se demandant s'il devait plaisanter avec cet audacieux visiteur ou se cantonner dans la dignité. Ainsi vous consentez à vous déclarer satisfait de mon physique Sûr. « Et on vous avait dit de passer me voir ?»« Oui. »« Qui ?»« Le frère Scanlan de la loge 341 de Vermissa. Je bois à votre santé, conseiller, et à notre meilleure connaissance. » Il porta à ses lèvres un verre qui lui avait été servi, et il leva le petit doigt en buvant. McGinty, qui le surveillait attentivement, arqua ses gros sourcils noirs. « Ah, oh, c'est comme ça » fit-il. « Il faudrait que j'examine votre cas d'un peu plus près, monsieur. »« Monsieur ?»« Mac Murdo. »« D'un peu plus près, monsieur MacMurdo, car ici, euh, on ne croit pas les gens sur parole. Passez un instant derrière le bar. » Il y avait là une petite salle avec des tonneaux alignés contre les murs. MacGinty referma soigneusement la porte, puis s'assit sur un tonneau. Tout en mordant son cigare, il examinait son compagnon de ses yeux inquiétants. Deux minutes s'écoulèrent ainsi. Mac Murdo supporta cette inspection avec bonne humeur. Il avait une main dans la poche de sa veste, l'autre tortillait sa moustache brune. Tout à coup, MacGinty se pencha et exhiba un gros revolver qui avait l'air méchant. « Regardez cela, mon bonhomme » dit-il. « Si je pensais que vous vouliez nous jouer un tour, voilà qui vous expédierait sans délai dans l'autre monde. »« C'est bien curieusement accueillir un frère étranger, » répondit Mac Mordo non sans dignité, « quand on est le chef de corps d'une loge d'hommes libres. »« Voilà justement ce que vous allez me prouver, » dit MacGinty. Et si vous ne le prouvez pas, que Dieu vous aide. »« Où avez-vous été initié ?»« Loge 29, Chicago. »« Quand ?»« Le 24 juin 1872. »« Chef de corps ?»« James H. Scott. »« Qui était le responsable de votre district ?»« Bartholomew Wilson. Hmm. »« Vous vous en tirez pas mal jusqu'ici. Que faites-vous à Vermissa ?»« Je travaille comme vous, mais dans un emploi moins rémunérateur. »« Ah, vous avez la réplique facile. »« Oui, j'ai toujours eu la langue prompte. »« Et dans l'action, êtes-vous prompte? J'en avais la réputation parmi ceux qui me connaissaient bien. » Eh bien, nous vous mettrons peut-être à l'épreuve plutôt que vous le pensez. Avez-vous entendu parler de notre loge? On m'a dit qu'il fallait être un homme pour faire un frère. C'est vrai, monsieur McMurdo. Pourquoi avez-vous quitté Chicago? Que je sois pendu si je vous le dis. MacGinty écarquilla les yeux. Il n'avait pas l'habitude d'entendre de telles réponses. Celle-là l'amusa. <rire> « Pourquoi vous ne voulez pas me le dire ?»« Parce qu'un frère n'a pas le droit de mentir à un autre frère. »« Donc la vérité n'est pas assez bonne pour être dite. »« Prenez-le ainsi, si vous voulez. »« Écoutez, jeune homme, vous ne pouvez pas espérer que moi, chef de corps, j'introduise dans la loge quelqu'un dont je ne connaîtrai pas le passé. » Mac Murdo parut embarrassé. Puis il tira de sa poche intérieure une vieille coupure de journal. « Vous ne moucharderez pas » demanda-t-il. « Je vais vous casser la figure si vous me parlez sur ce ton !» s'emporta Mac Ginty. Vous avez raison, conseiller. » murmura humblement Mac Murdo. « Je vous fais mes excuses. J'ai parlé sans réfléchir. Je sais qu'entre vos mains je suis en sécurité. Regardez cette coupure de presse. MacGinty parcourut des yeux le compte-rendu du meurtre d'un certain Jonas Pinto au Bar-du-Lac, dans la rue du Marché à Chicago, pendant la nuit 2 janvier 1874. « Un boulot que vous avez fait » interrogea-t-il en rendant le journal. MacMurdo répondit par un signe de tête affirmatif. « Et pourquoi l'avez-vous descendu ?»« J'ai des l'oncle Sam à faire des dollars. » Peut-être les miens n'étaient-ils pas d'un or aussi pur que les siens, mais ils avaient l'air aussi bon, et ils coûtaient moins cher à fabriquer. Ce Pinto m'aidait à mettre les dollars en circulation. Un jour, il a raconté qu'il me dénoncerait. Il l'a peut-être fait. Je n'ai pas attendu d'en avoir la preuve. Je l'ai descendu et je suis parti pour le pays du charbon. Pourquoi le pays du charbon Parce que j'avais lu dans les journaux qu'on n'était pas trop difficile par là. « Mac Ginty se mit à rire. « Ah Vous avez d'abord été un faux monnayeur, et puis un euh, teur, et vous êtes venu ici parce que vous pensiez qu'on vous accueillerait bien. »« C'est à peu près cela, » répondit Mac Murdo. Eh bien, vous irez loin. Dites, euh, pouvez-vous encore fabriquer des dollars ?» Mac Murdo en tira une demi-douzaine de sa poche. « Ceux-ci ne sont jamais passés à la frappe de Washington. » dit-il. « Sans blague ?» MacGinty les plaça devant la lumière. Il les tenait dans son énorme main, aussi poilue que la patte d'un gorille. « Je ne vois pas de différence, sapristi, mais dites-donc, euh, vous serez un frère puissamment utile. Nous pouvons accepter chez nous deux ou trois mauvais garçons, amis MacMurdo, car il y a des occasions où nous sommes obligés de nous défendre. Nous serons bientôt le dos au mur si nous ne faisions pas reculer ceux qui nous poussent contre. »« Ma foi, je crois que je tiendrai ma place dans la défense. « Vous me semblez avoir les nerfs solides. « Vous n'avez pas sourcillé quand j'ai braqué ce pistolet sur vous. « Ce n'était pas moi qui étais en danger. « Qui non ?« Vous, conseiller. »« Mac Mordo tira un pistolet chargé de la poche latérale de sa veste. « Je vous visais tout le temps. « Mais avis que mon coup aurait été aussi rapide que le vôtre. »« Mac Ginty devint rouge de colère puis il éclata de rire. <rire> « Nom d'un chien » fit-il. « Dis-donc, nous n'avons pas beaucoup de terreur dans votre genre qui débarque à ça. J'ai l'impression qu'un jour la loge sera fière de vous. Et qu'est-ce que c'est Je ne peux donc pas parler cinq minutes en tête-à-tête -tête avec un gentleman sans que vous nous dérangiez ?» Le serveur baissa la tête. « Je regrette conseiller, mais c'est Monsieur Ted Baldwin et il veut vous voir tout de suite. » Ce message était inutile, car la figure résolue, cruelle du visiteur, passa par-dessus l'épaule du serveur. Il l'écarta et referma la porte. « Ainsi, dit-il en lançant un regard furieux à McMurdo, vous êtes arrivé ici le premier. J'ai deux mots à vous dire, conseiller, au sujet de cet individu. Alors euh, dites-les tout de suite, et devant moi, s'écria McMurdo. Je les dirai à mon heure et à ma façon. « intervint Mac Janty en se levant de son tonneau. « Jamais de la vie. Nous avons ici un nouveau frère, Baldwin, et nous ne devons pas l'accueillir de cette manière. Tendez-lui la main, mon vieux, et faites la paix. Jamais « Jamais !» cria Baldwin. « Je lui ai offert de se battre avec moi s'il croyait que je lui avais fait du tort, » dit Mac Je le rencontrerai à point nu, ou si cela ne lui convient pas, avec l'arme qui lui plaira. « Maintenant, je vous laisse le soin conseiller de nous départager comme un chef de corps doit le faire. »« Et qui est-il, donc entre vous ?»« Une jeune demoiselle. Elle est libre de son choix, je pense. Elle -elle »« lest » s'écria Baldwin. « Puisqu'il s'agit de deux frères de la loge, elle est libre, » déclara le chef. « Oh telle est votre loi, peut-être »« Oui, telle est ma loi, telle Baldwin. » Répondit MacJenty en le regardant méchamment. Est-ce vous qui vous y opposeriez Vous rejetteriez quelqu'un qui depuis cinq ans se tient à vos côtés en faveur d'un homme que vous n'avez jamais vu de votre vie. Vous n'êtes pas chef de corps pour l'éternité, Jack McGentry, et par Dieu au prochain vote Le conseiller bondit comme un tigre. Il referma ses mains autour du cou de l'autre et le renversa par-dessus l'un des tonneaux. Fou de rage, il l'aurait égorgé si McMurdo n'était intervenu. « Du calme conseiller pour l'amour du ciel, lâchez-le » cria-t-il. Il le tira en arrière. Maggenti desserra son étreinte. Baldwin, dompté et secoué, cherchant à reprendre son souffle, tremblant de tous ses membres, était la vivante image de l'homme qui revient des frontières de la mort. Il s'assit sur le tonneau d'où il avait été basculé. « Il y a longtemps que vous méritiez cela, tête Baldwin. Maintenant, vous l'avez eu !» Cria McJunty. Vous imagineriez-vous que si je n'étais pas réélu chef de corps, vous prendriez ma place? Et la loge en décidera. Mais tant que je serai le chef, personne n'élèvera la voix contre moi ou mes décisions. Je. je n'ai rien contre vous, bégaya Baldwin en se frictionnant la gorge. Eh bien, alors, euh, s'exclama l'autre en retombant d'un coup dans sa grosse jovialité. « Nous sommes tous bons amis, et voilà une affaire réglée. » Il prit dans un casier une bouteille de champagne et en fit sauter le bouchon. « Écoutez, » dit-il en remplissant trois flûtes, « buvons le vide querelle de la loge. Après ce toast, vous le savez, aucune dispute n'est plus possible. Maintenant donc, la main gauche sur ma pomme d'Adam, je vous le dis, Baldwin. Quelle est l'offense, monsieur ?»« Les nuages sont lourds. »« Répondit Baldwin. »« Mais ils se dissiperont pour ne plus jamais revenir. »« Et cela, je le jure. » Ils vidèrent leurs verres et la même cérémonie se répéta entre Baldwin et MacMurdo. Là, s'écria McJenty en se frottant les mains, la dispute est terminée. Si elle reprend, vous tomberez sous la férule de la loge. »« Et à Vermissa, elle sévit avec rudesse, comme ne l'ignore pas le frère Baldwin, et comme vous vous en apercevrez bientôt, frère MacMurdo, si vous cherchez des histoires. »« Parole, je n'y tiens pas, » répondit MacMurdo en tendant la main à Baldwin. « Je suis prompte à me quereller, mais aussi prompte à pardonner. On me dit que c'est mon sang chaud d'Irlandais, mais pour moi c'est réglé, et sans rancune. » Baldwin fut obligé de serrer la main qui lui était offerte, car les yeux du patron ne le quittaient pas, mais son air maussade montrait que les paroles de Mac Murdoch ne l'avaient guère converti. Mac Janty les prit tous les deux par les épaules. « ah, 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 ah ces femmes, ces femmes » soupira-t-il. « Dire que le même jupon oppose l'un à l'autre deux de mes garçons, c'est un mauvais coup du diable !» Après tout, cette question échappe à la compétence d'un chef de corps. Que le Seigneur en soit loué. Nous en avons assez sur les bras sans les femmes. Frère MacMurdo, vous serez affilié à la loge 341. Nous avons nos habitudes et des méthodes qui ne sont pas celles de Chicago. Nous nous réunissons le samedi soir. Si vous venez, vous serez pour toujours un affranchi dans la vallée de Vermissa.